0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do anti We Are One.
1: Bem, meu nome é Laiane Loureiro é, e hoje eu vou estar abordando com vocês justamente a temática de a gente usar nas nossas mãos o que Deus colocou, né? A gente não está querendo usar é, outros artifícios. A gente realmente entender e usar o que Deus colocou nas nossas mãos, né? E aí, nessa, o texto bíblico que o Espírito Santo me deu foi justamente 1 Samuel 17, os versículos do 37 ao 40, que dizem assim. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Esse filisteu, no caso, era Goliath. Então disse, Saúl, vai e o Senhor seja contigo. E Saúl a Davi de suas vestes e, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma... E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si pôs seu cajado na mão, olhou para si cinco seixos do rio, ou seja, cinco pés do rio, e pousou no alforge de pastor. Alforge é tipo uma bolsinha, gente, tá? Que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda. Funda é tipo um xilingue, um badog para quem é daqui da Bahia. É badogue. <risos> ah. E foi aproximando-se do Filisteu. E aí eu vou parar aqui no texto bíblico. Que o Espírito Santo ele botou no meu espírito hoje para estar trazendo para vocês. É a gente que muitas das vezes a gente, Deus botou uma unção específica na vida de cada um de nós. Por mais que todo mundo saiba que não é insubstituível, e entendam isso, essa questão de você não ser insubstituível. É justamente para você se empenhar naquilo que você faz. Esse é pelo menos o um atendimento, né? É para você também não ficar se achando a última do pote, né? Ou para quem é dos outros lugares do Brasil, que não é aqui na Bahia, você ficar se sentindo a última bolacha do pacote, ou biscoito do pacote, né? E aí, né? O que é que acontece? O que eu percebo hoje muito forte é na geração de hoje em dia, é que todo mundo fica ansiando por coisas que não são suas, né? Assim, é, uma pessoa vai lá no e faz um negócio diferente, aí vai lá todo mundo e faz igual, né? Na minha época, deixa eu ver aqui, eu já vou pedir até desculpa pra, pra Luana e pro Léo, né? Que eu sei que são da Lagoinha. Mas na minha época, quando eu tinha acho que uns oito sete anos de idade, mais ou menos, né? Todo, todas as meninas que tinham oportunidade na igreja imitavam a Ana Paula Valadão. Era a certeza. Elas né? o microfone e aí ela já mudava a voz. E a gente já sabia que a pessoa não falava do jeito, né? Mas aí, quando ela pegava o microfone, ela... paz do Senhor, igreja! E aí começava a cantar que né? a Paula Valadão, né? E assim, tipo, eu percebia que muitas daquelas meninas, né, elas não precisavam daquilo, sabe? Elas realmente tinham uma noção diferenciada, elas tinham a própria voz que foi por Deus, né? Aí nessa elas queriam imitar alguém porque alguém estava em alta. Elas não estavam usando o próprio dom que Deus deu, entendem? é justamente esse filho que Davi teve aqui, né? Por mais que o Saul, ele quisesse que Davi usasse a armadura dele, é porque eu não sei, essa versão não está parecida com aquilo na Bíblia aqui, mas, assim, tem algumas versões, né, que diz que Saul, a própria armadura dele em Davi, sendo que ainda tem um diferencial aí, super grave, que, o que acontece. Davi, ele era um homem mais baixo do que o povo de Israel, né? Justamente por ser novo, ser ainda acho que adolescente, mais ou menos, né? Tem alguns estudiosos que, tinham, que dizem que, mais ou menos, ele tinha ido por volta dos 17 anos, por aí, né? Nessa parte de Golias, né? Então, ele era de estatura baixa. E acontece, Saul se tornou rei, eu não sei se todos aqui sabem, mas o Saul se é tornou rei justamente porque ele tinha esse diferencial. Ele era a pessoa que se destacava no grupo, ele era uma das pessoas mais altas, que, ele era o homem mais alto Sempre na que... época que
0: Pronto, tinha em Israel. Conectando.
1: Gente, vocês estão me ouvindo? Valéria, eu... desliga o microfone, Valéria. Estamos é. ouvindo sim. <risos> tá bom. Então, o Saul, ele era uma das pessoas... Ele era a pessoa mais alta que tinha no, 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 no povo de Israel, né? Por isso que ele se tornou rei. E aí, o que acontece? Imaginem aí você pegar uma armadura de um homem alto e botar em um molecote, né? Então, assim... É justamente isso que o Espírito Santo me falou, sabe? Às vezes a gente está querendo é, imitar pessoas porque as pessoas estão em alta. Às vezes a gente está querendo ver algo que não é para a gente fazer, né? É, eu nunca vou me esquecer de um dia de uma pregação e o, o líder da minha igreja teve que fazer. Porque a, o grupo de louvor da igreja tava tendo é, três grupos de louvor dos jovens, né? Sendo que o grupo de intercessão tinha quatro pessoas. Os mais grupos eram, tipo assim, tava faltando gente. Enquanto, enquanto o grupo de louvor da igreja tava, dos jovens no caso, tava cheio. Então, assim, por que isso, né? E a gente via que tinha pessoas lá que estavam entrando que... Assim, o chamado da alma daquilo. Tanto que um deles, hoje em dia, é o líder dos jovens da igreja que eu congrego. Né? Ele, ele mesmo disse que ele quis entrar no grupo. Não foi a questão... Né, que ah, Tem muita gente que quer... Não vou mentir, gente, se aparecer. Não foi por essa questão, Foi justamente por uma questão dele estar tá namorando com a menina. E aí a namorada dele né pediu para ele para ele ficar de louvor. Sendo que Deus já tinha falado com ele umas três vezes que era para ele ir para o grupo de evangelismo. E ele não foi. Ele chegou a entrar, depois ele saiu. E aí, depois ele voltou. E hoje em dia, ele disse que se arrependimento ele estava morto porque ele fez isso. Porque, realmente, ele disse que passou por tempos muito sombrios a vida dele, porque ele estava em desobediência, né? Então, assim... Às vezes o motivo não é nem assim você querer, tá, a galera. Às vezes pode ser por comum no caso dele, né, que ele estava sendo influenciado por alguém. Mas, assim, eu realmente quero que na noite de hoje vocês entendam que Deus botou algo muito específico na vida de vocês, né? Tanto Que quando a gente vai ver na Bíblia, não sei se foi aqui isso ou se foi alguma pregação que eu assisti, mas justamente o que é que acontece, né? Você nunca mais vê alguém em uma luta, entrando em uma batalha, nem o próprio Davi. Depois o Davi, ele começa a usar a espada, né? Tanto que, se eu não me engano, no decorrer da Bíblia, ele inclusive usa, se eu não me engano, a espada de Golias, né? Quando ele está fugindo do rei Saul. Mas ele mesmo não vai mais. O, vamos dizer assim, dog, né? E as cinco pedrinhas. Mas para isso especificamente, neste caso aí, Deus queria usar justamente cinco pedras e o xiring. Por quê? Porque a glória tinha que ser dada a Deus. Por isso é que Deus chamou um menino novo. Por isso é que quando você vai analisar tudo, é justamente para que o nome de Deus seja glorificado, sabe? E às vezes assim, né? você acha que você não é capaz de fazer aquilo que deus chamou você para fazer mas a gente, não, a gente não o agir de deus a gente não sabe o agir de deus às vezes é justamente para que o nome dele seja glorificado que ele está chamando você para fazer né para as pessoas falarem rapaz fulano de tal velho não botava fé na pessoa não mas rapaz violenta aquele ali né então, assim, gente, de fato, no meu coração, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, né? É, eu sinto de Deus de estar falando né, para vocês jovens, né? Eu também sou jovem, no caso, né? Mas para a gente estar tá mudando essa, essa perspectiva da né? Que a gente não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. A gente pode fazer uma coisa diferente... E impactar do mesmo jeito, sabe? Enfim, gente, é isso. Quem quiser falar mais alguma coisa aqui, pode falar. Tá aberto para discussões agora.
2: Amém. É, agora no final, é, você tá falando aqui, às vezes, tipo, Deus manda a gente fazer alguma coisa, mas às vezes a gente se tipo, sente é, não capacitado. É isso me lembrou de Êxodo, quando Deus tá falando com Moisés. Lá na de ardente. E Deus fala para Moisés, vai lá, pra, volta para o Egito para é, libertar meu povo e falar com o faraó e fala com o povo também de Israel. E Moisés, tipo, ele não não foi, ficou, tipo, com de teimosia e Deus, tipo, é, acordou ele, ó, quem é? em Êxodo 13. nós achei o versículo ainda, quando Moisés continua reclamando e Deus fala, né, quem que... que é, é, fez a língua aqui em que... Cadê? Ah, tem um parte aqui que fala em... É, quando Deus falou a Moisés, é, não, eu vou ser estrei contigo, eu que criei o homem né, e Deus revela os poderes dele, né? E Moisés é, ele sentiu incapacitado, mas tanto reclamar com Deus Deus falou, não, você vai pronto, acabou. E incrível, né? Quando ele vai, ele é realmente capacitado, né? Mesmo que o povo comece a reclamar e ah, falar por sua culpa eles têm que trabalhar mais ou é, cada vez que o falava não, mas é incrível ver, né? Como Deus é poderoso e como Deus nos capacita é, para cumprir a vontade dele, né? E não a nossa. Então...
0: Amém, Lai. É, gostei muito da mensagem viu? falou muito comigo interessante que voltando aqui no Salmos 11 né, onde Davi aonde é, Davi ele sofria né, perseguição to para todos os lados né, de Saul mas é, o que não deixou Davi se esparecer foi a confiança em Deus a gente vê aí no, no verso 4, Davi ele compreende que Deus está o tempo todo no trono. No verso 5, Davi ele compreende que Deus põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. A gente vê a compatibilidade. É, em Salmos, e no verso 6, Davi ele compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra mas não do juízo de Deus. Então aqui a todo momento ele está reconhecendo né, a soberania de Deus. E no verso 7, Davi ele compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Então aqui ele consegue entender que Deus na vida dele era o suficiente. É à toa como você diz aí, né? E exatamente, ele tinha por volta de 16 e 17 anos, segundo alguns teólogos né, afirmam que Davi tinha por essa idade mesmo, né? E o gigante Golias, cara, você tá doido. Ele era um homem de 3 metros de altura. Pensa comigo, três metros de altura. Ele era dualista, que a Bíblia fala que ele era dualista, né? Que ele já tinha costume, né, De guerrear e tal. E ele fudia medo nas pessoas. Só dele pisar até tremia o povo, corria. Entende? Ele, né, é, Golias, né, e o seu exército, ele tremia medo das pessoas. E Deus usa um cara, tipo assim, do nada, né, como Davi, de forma totalmente previsível, né? só que Davi, ele reconheceu a soberania de Deus e o cuidado de Deus. Entenda algo, naquilo que Deus ele confia, ele cuida. Se Deus ele está te confiando algo, pode ter certeza que Ele vai cuidar de todos os detalhes. E quando Ele te dá também a visão, quer dizer, quando Ele te dá a visão e a direção, Ele também te dá junto a capacitação, certo? E como você diz aí, né? no, na... nós vamos ser notados, nós vamos ser reconhecidos pelas pessoas, tanto através do nosso testemunho, né? quando a gente vive em obediência diante de Deus. Todas as coisas ao nosso redor, elas vão se alinhar, entende? No propósito que Deus tem para gente. E ele tem cuidado. E ele continua cuidando, certo? Então, a gente precisa entender essa questão. Davi, ele reconheceu. É à toa que ele reconheceu tanto que quando ele estava, assim, sabe, considerado um cara desvendurado como Paulo, Totalmente no pecado, ele falou, o que, que ele falou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalado. Davi, ele orou a Deus por pureza no coração dele, porque ele viu que o coração dele estava sujo. Então, a gente precisa também reconhecer quando a gente erra. Mas quando ele te dá a direção, a capacitação dele vem junto e ele é fiel contigo, né? E você vai ser usado para poder abençoar outras pessoas também.
2: Amém. Também, tipo, não é tão, né, que, tipo, Davi é reconhecido, né, como um homem segundo o coração de Deus. E nós sentimos que tanto com Davi. E o Salmo 51 é um dos meus favoritos também. E qualquer aqui que quando a gente vê a história de Davi, ainda mais que a Light Rose. e provavelmente ele não escreveu nessa época, mas provavelmente foi mais para frente o Salmo 23 que ele fala né que é, mesmo que eu ande pelo validação da morte ele temerei mal nenhum porque ele estava lá né tipo ele era o mais novinho de todos e Deus chamou ele ele estava lá ele sabia que Deus estava com ele né e vez que ele sabia que ele podia também morrer né mas ele confiou em Deus e a gente vê isso também em todo o Salmo 23 que todo mundo conhece e...
1: Amém, amém. Mais alguém tem alguma coisa para falar, galera?
2: Assim, só, só
1: recapitulando, assim, tipo assim, é, é, a parte que eu mais queria abordar e a questão, gente, de você entender e você usar o que Deus botou nas suas mãos, sabe? Às vezes a gente está esperando, como eu estou aprendendo no curso de servos. Às vezes a gente está esperando é, ir para a África sei lá, ir para África, ir para outro lugar, quando, na verdade, o seu primeiro campo missionário tem que ser, se você tem o chamado de missionário, né seu primeiro campo
3: de missionário tem que ser o lugar que está. Né? É, para quem não sabe, acho que a grande maioria sabe, a gente está fazendo um curso de, de servos, né fazendo uma participação de uma escola de missões, liderança, pastoreado, enfim. E a gente teve uma aula semana passada, que foi bem interessante, passada isso, no domingo, e o, o professor, ele falou uma coisa que me marcou muito, né? que às vezes, a gente sempre se preocupa com relação à capacitação, né? E aí, a gente sempre, sempre fala, ah, Deus capacita os escolhidos, Deus capacita. Mas a gente se esquece de uma coisa muito importante, que é, é se Deus te chamou, é porque você já tem as ferramentas para fazer aquilo que Ele te chamou, né? Então, assim, a capacitação, a excelência, a melhoria contínua, ela vem com o tempo. Mas as ferramentas para você é, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ele já te deu. Ou você já tem. Né? E a gente, quando olha para a história de Davi, você vê exatamente isso. Né? É, quando Davi matou Golias, é, ele, teoricamente, não tinha capacitação, não tinha treinamento de exército, não tinha nada mas as ferramentas que ele usou para atingir é, Golias e matar ele tinha, que era a pedra e a funda, né? Quando você olha para Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho, ele podia se sentir a pe pior pessoa do mundo lá, que ele não falava direito, não conseguia falar em público, mas a ferramenta para ele abrir o mar, que foi o cajado ele tinha, sabe? Então, assim, é, quando Deus ele, ele chama a gente para fazer algo, é porque ele sabe que a gente já tem as ferramentas necessárias para fazer aquilo o que a gente precisa fazer é se dispor e não colocar empecilhos ou não pensar, ah, eu ainda não tenho capacitação para fazer isso. Ah, eu ainda não consigo fazer isso. É, Deus, ele sabe mais do que a gente, cara, né? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo. Então, quando a gente fala que a gente não é capaz, a gente está duvidando de Deus, sabe? Então, assim, a gente precisa ter sempre isso em, em, em nossa mente, é, o Senhor, ele nunca vai chamar ninguém para fazer nada que a pessoa não tenha condição de fazer. Né? Então, ele nunca vai te chamar para algo que você não é capaz de fazer. Se ele te chamou, é, você já tem as ferramentas e a capacitação ele ainda vai te dar. Sabe? E era isso.
0: É, também usa os usos improváveis, né? A gente vê aí o exemplo muito claro de Jacó, o homem que foi usado por Deus. A gente vê o exemplo de Moisés. Moisés não sabia falar. Deus foi e surpreendeu Moisés então a gente precisa entender sobre essa questão também, né, da gente falar assim ah, eu não tô pronto Deus, ele já te deu já as ferramentas, basta você executar, né
1: muito bom, gente, muito bom mesmo é... muito obrigada pela participação, Léo, Elo, Lua mais alguém quer falar alguma coisa, gente? então, eu acho que eu sempre falo isso, gente, vocês já me ouviram falar 500 vezes mas eu acho que é isso, né? Que a gente sempre tem que lembrar que nós nunca vamos nos sentir completamente capacitados para aquilo que Deus nos chama, né? Porque se a gente se sentisse completamente capacitado, a gente fica tomando a glória para nós mesmos. A gente acabaria achando que aquilo é mérito nosso, mas não. Mas Deus, ele, ele mostra que o mérito é todo dele porque ele não divide a glória dele com ninguém. Eu amo a mensagem de John Bevere sobre isso. Quem não conhece John Bevere, é curi lá? É um pastor maravilhoso, ele é escritor Tem vários livros E Então eu sempre falo isso Sobre isso que vocês estavam falando de capacitação
0: Mas Era isso que eu queria falar